0: Bienvenidos a Mixo, el podcast diario de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y hoy comenzamos con un aluvión. Ayer eh, confirmamos por lo menos tres fechas de productos de lanzamientos para las próximas semanas. Ya sabéis que primero, uno, el viernes salen a la venta los nuevos iPhone 11, 11 Pro y 11 Pro Max, también los Apple Watch, así que pronto supongo que podré daros mis impresiones. Pero bueno, Pixel 4, el 15 de octubre, justo en un mes, los dos modelos que se han filtrado ampliamente y posiblemente también vengan acompañados. Uno, de un nuevo Pixel Book, podría ser un movimiento muy interesante por parte de Google, y seguramente nuevos altavoces inteligentes. No sé muy bien por donde puede tirar Google con más altavoces inteligentes, ya tiene un montón de modelos y un montón de precios, pero oye, a lo mejor sacan versiones renovadas, versiones 2019. De esto solo podemos suponer. Segundo móvil importante, el OnePlus 7T. También anunció la compañía que va a llegar el 10 de octubre, es decir, cinco días antes que el Pixel. Solo el 7T, no han dicho nada del 7T Pro, no sabemos si llegará en octubre, si llegará en noviembre, no sabemos qué va a ocurrir. Lo que sí sabemos, también porque se ha filtrado bastante, es que este el 7T va a tener pantalla de 90 Hz, que antes solo quedaban para el modelo Pro. Así que va a ser un móvil muy, 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 muy interesante. Otro móvil también muy interesante, pero que de momento se va a quedar en China, es el Mix 4 de Xiaomi. Ya sabéis, este móvil sin marcos, digamos, muy limpito. Vamos a ver qué diseño tiene la compañía y este va a llegar algo más pronto, el 24 de septiembre, pero de momento a China. No sabemos cuándo llegará a otros países. Hablando de China el Huawei Mate 30 que se presenta en dos días, este jueves, se ha filtrado por completo, es decir, ya había bastantes filtraciones pero ya sabemos casi todo lo que va a presentar la compañía ya digo, se presenta el jueves en Múnich voy a volar a ver qué nos cuentan y os dejo el enlace con las imágenes, con estos renders pero seguimos sin saber va a tener el Google el, o el Android tradicional, el Android con Google se va a vender fuera de China, no se va a vender no sabemos fechas, no sabemos precios, no sabemos nada, entonces estemos todos muy atentos a lo que anuncie Huawei el jueves porque va a significar el siguiente paso, la siguiente gran etapa en esta relación, en esta situación en la que se encuentra Huawei después del veto de Estados Unidos. Vamos a ver cómo afecta porque este va a ser el primer móvil fuerte que lance la compañía desde que se acabaran, digamos, estas excepciones y que Google, pues en principio, no puede colaborar con Huawei, como no lo pueden hacer otras compañías. Entonces, hemos hablado de esto muy a fondo, así que nos vamos a esperar qué es lo que ocurre el día 19. Y por último, creo que ya lo hemos comentado, el 2 de octubre, es decir, en apenas 15 días, las nuevas Surface de Microsoft van a llegar. En principio, rumores de última hora, procesadores AMD en vez de procesadores Intel, podría ser la gran sorpresa del evento y en principio también, muy importante, podrían ser un nuevo modelo de 15 pulgadas para la Surface Laptop 3. Ya sabéis que el Surface Book, que es el de más potencia, etcétera, equivalente como un MacBook Pro, ya tenía pantalla de 15 pulgadas, pero la Laptop la que es de un estilo de un portátil tradicional, más equiparable, por ejemplo, a un MacBook Air de Apple. No había modelo de 15 pulgadas, aunque, oye, podría, ya digo, ser muy interesante. Tampoco sabemos si seguirán con este tipo de tejido alcántara, etcétera, que es un poco polémico, un poco controvertido eliminar el tradicional metal o los tradicionales plásticos por esta tela. Y hablando de Microsoft, ya sabes que están patrocinando esta semana Mixio con su podcast Perspectia, que podéis encontrar en cuenta.com barra Perspectia o buscando Perspectia en iBox, en iTunes, en Spotify, donde queráis. Si no habéis escuchado el podcast, os recomiendo que empecéis por el episodio 4, en el que hablan de cómo la inteligencia artificial puede ayudar ¿no? con el medio ambiente, puede ayudar con la lucha contra el cambio climático entrevistas a expertos muy interesantes que se escuchan muy muy fácil. Ya sabéis, escuchad todos el podcast Perspectiva de Microsoft. Otro tipo de temas que no son lanzamientos, muy importante y muy grave se ha filtrado la información personal de casi todos o de todos los ciudadanos de Ecuador. Ya sabes que Ecuador es un país como con 17 millones de habitantes y en la filtración en esta base de datos había casi 21 millones de registros, incluidos niños, ancianos, adultos, todo el mundo de Ecuador, o digo, casi todo el mundo. Se ha encontrado esta base de datos en una empresa ecuatoriana que tiene unos servidores de Amazon mal protegidos, etcétera, y hay datos de todo tipo. Datos personales, datos educativos, laborales, fechas de matrimonio, todo bastante, bastante, bastante grave. Ya digo porque es información de todo el mundo, incluyendo, creo que, casi 7 millones de menores ecuatorianos. Cruzamos el Atlántico. En España han aflorado durante las últimas semanas cartas de amenaza por piratería digital. En España empezó con el operador Euskaltel a sus clientes y ahora también se ha expandido al principal operador del país, que es Movistar. Muchas personas que tienen estas operadoras o que utilizan sus servicios para conectarse a internet en sus casas han empezado a recibir, ya digo, durante las últimas semanas cartas de bufetes de abogados en el que se les acusa de descargarse de forma pirata, de forma alternativa, por decirlo así, a través de torrents, a través de otros sistemas similares, series y películas que en principio tienen los derechos de copia representados por clientes de estos bufetes de abogados. ¿no? Entonces dentro de estas cartas se les dice que o pagan, me parece que son como 100 euros por cada descarga o se verán en un juicio futuro. En principio, los expertos están recomendando no pagar y estar atentos a ver qué es lo que ocurre. Vamos a ver si esto también llega a otras operadoras, porque tienen que colaborar las operadoras dando los datos de esas personas a estos bufetes de abogados. Tienen que colaborar también el sistema judicial. Y vamos a ver cómo evoluciona esto, porque es algo que creo que ocurre en España por primera vez. Sé que en otros países era bastante común el tema de recibir las cartas de amenaza cuando se detectaba que desde una IP se había descargado una película, una serie, etcétera. Ya sabéis que el protocolo BitTorrent, por ejemplo, es es famoso porque, oye, todo el mundo puede ver lo que se está descargando tu dirección IP, pero en muchos casos, en muchos países, pues esta información quedaba totalmente descartada porque no se podía asumir a nivel dentro del caso judicial, dentro de el propio juicio, que esa IP significara que una persona concreta se había bajado o se había descargado esa película o esa serie o ese programa o ese, digamos, contenido con copyright. Así que, recuerdo, los expertos recomiendan no pagar y si estáis recibiendo estas cartas o si conocéis a alguien que las haya recibido, estad muy, muy, muy atentos y no os dejéis amedrentar. Por otro lado, una noticia de última hora que ha ocurrido justo apenas hace un par de dos horas, tres horas. Richard Stallman, ha abandonado tanto el MIT como la Free Software Foundation, el mítico creador de la GNU, ha dimitido después de sus polémicas declaraciones hace unos días sobre la pedofilia, sobre los casos estos de abuso de Jeffrey Epstein, que fue esta persona que estaba en un escándalo tras escándalo durante las últimas décadas de explotación infantil trata de blancas etcétera desde que se ha hecho pública la declaración de la dimisión de stallman un montón de personas un montón de mujeres sobre todo han tomado Twitter está Twitter ahora mismo ardiendo con este tema diciendo pues eso que era bastante incómodo trabajar con él y que no era una persona, en muchos casos, agradable. El MIT, por cierto, sigue en el pleno ojo del huracán. Ya sabemos hace unos días todo este tema de Yoigito, uno de estos hombres míticos, por decirlo así, de Internet, que también dimitió de su puesto en el MIT después de que se revelara que manejó un montón de donaciones secretas del propio Epstein. Así que bastante preocupante lo que ha pasado durante los últimos años en esta universidad. Y ahora tenemos que hablar de impuestos, porque Apple eh, comienza su juicio contra la Unión Europea, en esta apelación en el que la compañía lo que va a pedir es a las Cortes de la Unión Europea que le devuelvan estos 13.000 millones de euros que tuvo que pagar a Irlanda en concepto de impuestos atrasados. Un resumen rápido de la situación para aquellos que no os acordéis. Irlanda durante los últimos dos décadas me parece creó una tasa de impuestos especialmente baja en un acuerdo con Apple. Me parece que incluso hubo años que Apple estaba pagando impuestos como del 0,00% algo por ciento. En un acuerdo, ya digo, bilateral entre el gobierno de la República de Irlanda y la compañía. La Unión Europea investigó y encontró pues, que esto era una ayuda estatal ilegal y, y obligó a la compañía a pagar este dinero y también tuvo que obligar a Irlanda a recibirlo porque Irlanda no quería recibir este dinero. Entonces, Apple ahora va a hacer sus alegatos y vamos a ver en qué queda la cosa. Aunque es un tema que va para largo, porque, por cierto, en Francia, ya sabéis, comentamos hace unos días cómo había llegado un acuerdo para que Google pagara 500 millones de euros y otros 500 y pico millones de euros en concepto de atrasos, en concepto de multas por los impuestos impagados en el propio país, y se espera que ahora el gobierno galo vaya a por las medidas de evasión de impuestos, en cierto sentido, a las que, según el gobierno de Francia, o con las que estas compañías como Apple, como Amazon, como Facebook, llevan años aprovechándose no de estas transacciones internas entre propias subsidiarias de las propias compañías. Entonces esto es un caso que es complicado, lo hemos comentado en un magnífico episodio de Kernel de hace un montón de tiempo, de que si evaden impuestos las compañías tecnológicas, y la respuesta era que a nivel legal no han hecho nada malo, pero que en principio es algo muy, muy, muy complicado y que está quedando, ya digo, por lo menos para los tribunales. Y muchas más noticias interesantes en la newsletter. Por cierto, hablando de tribunales, comienza en España hoy un importante juicio sobre libertad de expresión en redes sociales en los que tres tuiteros van a ser juzgados por incitación al odio al escribir mensajes deseando la muerte a un niño enfermo que quería ser tolero. Entonces decían cosas terribles y vamos a ver en qué queda la cosa porque esto es un tema muy, 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 muy complicado. Que, por cierto, hablando de trolls en Internet, os dejo un enlace también a un artículo que explica un nuevo algoritmo que, según sus creadores, es capaz de detectar ciberacosadores, eh, trolls, etcétera con un 90% de acierto. Esto es algo muy similar a lo que seguramente tenga Twitter, a lo que seguramente tengan otras redes sociales, aunque, oye, una cosa es que los detecte y otra cosa es que estas plataformas tengan la voluntad de implementarlo y de que esté funcionando. Y me despido con una curiosidad. Por cierto, Apple ha presentado un nuevo sistema de Apple Care Plus para los AirPods. Ya sabéis, este servicio de garantía extendida de protección que ofrece Apple para sus productos y que, aunque inexplicablemente no cubre eh, casos de pérdidas ni de robos, aunque ya sabéis lo prevaleciente que son este tipo de productos o que se pierden con una facilidad tremenda, sí ofrecen un cambio de batería gratuito durante los dos primeros años de funcionamiento después de la compra del producto. Entonces, si compráis unos iPods, yo sí si esto sí os lo recomendaría porque hemos comentado en muchas ocasiones lo poco que les dura la batería, lo poco que dura hasta que se derrada. Entonces, si estáis pensando en comprar unos AirPods, echadle un vistazo a esta Apple Care Plus de, de Apple porque seguramente os merezca la pena. Y muchísimas gracias a todos por estar aquí un día más. Muchísimas gracias a Perspectia por seguir patrocinando el programa y nos vemos en el episodio de mañana.